0: Mais où va donc le monde des cryptos en 2023 Les crypto-monnaies, les crypto-actifs, les jetons d'échange, les NFT s'appuient, tu le sais, sur la technologie blockchain qui permet une décentralisation et une transparence des transactions. Sur le papier, la promesse est belle et les nouveaux terrains de jeu sont assez incroyables. Nouvelle ruée vers l'or pour certains et univers impitoyable en mode de Far West pour d'autres. Dans le casting, les chercheurs d'or, les vendeurs de pelles et de pioches et bien entendu, les bandits de grand chemin. Les cryptos, elles ont défrayé la chronique avec des phases de record de croissance, des phases de recul, des gagnants devenus milliardaires, des scandales à répétition et certains épargnants qui ont tout perdu. Certes, les plus positifs te diront que le monde des cryptos est en croissance globale. Mais avec toutes ces phases, en mode montagne russe, les acteurs se doivent d'avoir le cœur et le portefeuille bien accrochés. Crypto, ton univers impitoyable, oui, mais se posent aussi des questions stratégiques, comme par exemple la régulation des cryptos, ou encore leur impact sur les systèmes financiers traditionnels. Si certains gouvernements ont déjà pris des mesures pour encadrer les crypto le cadre réglementaire reste encore assez flou. Quelles sont les grandes tendances en matière de crypto Que font les acteurs en présence S'agit-il du meilleur refuge contre l'inflation Qu'en pensent les meilleurs experts Pour en savoir plus, pour avoir un échange et se forger ton propre avis, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Web 3 Café Claire Balva, consultante indépendante Crypto et Web3 et co-autrice de Bitcoin et Crypto-Monnaie Facile, paru aux éditions First. Bonjour Claire Bonjour PPC Je suis ravi de t'accueillir. Je vais te poser une question pour reprendre les questions des participants en direct. Claire, si tu devais choisir un mot-clé, et un seul, pour définir comment se porte le monde des cryptos en 2023... Tu dirais quoi C'est
1: une question pas facile. Euh, je dirais mouvementer, mais c'est un peu une, une réponse de normand parce que ça peut être positif ou négatif. Mais mouvementer parce que c'est à la fois l'heure de vérité pour, pour plein d'acteurs qui, là, ont des difficultés suite à la faillite d'FTX et ses effets en cascade. Et en même temps, mouvementer, je dirais, de manière positive dans, dans la construction de plein de nouveaux outils Web3, notamment, par exemple, de tous les Layer 2 sur Ethereum, euh, donc voilà, mouvementer tout simplement parce qu'il se passe plein de choses. Quoi.
0: Donc ça bouge, ça tangue, ça, ça accélère. Euh, et donc, ça construit aussi. Ça construit, ouais. L'écosystème, parce que bon, il y a, y a eu ce, ce scandale FTX il a quand même fait ah. mis une grande claque un peu à tout le monde. Euh, on a l'impression que cet écosystème c'est serré les coudes et, et s'accroche. C'est ce que tu ressens
1: alors oui, euh, alors on, on, on ressent quand même des choses un peu différentes parce que quand tu regardes les, les petits les petits acteurs, par exemple les acteurs français, euh, effectivement les gens se serrent les coudes. Maintenant on sent quand même qu'entre les grandes plateformes, euh, à la fois ils se serrent les coudes et en même temps il y a une forme de rivalité. On le voit dans les communications sur Twitter entre les grands dirigeants de plateformes. Il euh, y en a qui ont les accusations un peu faciles, hein. Tu vois, je pense à CZ, le patron de Binance on sent que c'est pas non plus euh, très clair euh, de savoir si euh, ils sont tous solidaires les uns des autres ou si parfois la concurrence reprend ses droits et s'ils ont des doutes sur le voisin et on sent quand même que dès que quelqu'un euh, fait faillite ou est en difficulté tout le monde se protège tu vois on l'a vu encore la semaine dernière avec euh, Silvergate Bank qui est en très mauvaise posture tout le monde a rompu ses partenariats tout le monde a dit euh, voilà moi je suis pas exposé à ce qui se passe chez Silvergate donc euh, voilà, on, on se serre les coudes euh, jusqu'à ce que euh, l'acteur en face euh, soit vraiment en difficulté et qu'il faille euh, se protéger soi-même plus que se serrer les
0: coudes. Une figure sur Twitter qui nous dit c'est une vague d'accusations faciles, c'est clair. Euh, on s'interroge vraiment sur la solidarité. Tu, tu penses qu'il peut y avoir de la solidarité dans cet écosystème euh, finalement assez naissant où tout le monde bah, cherche à, à, à gagner un petit peu le, le cocotier
1: oui, il peut y en avoir parce qu'effectivement, tu as des intérêts communs. Donc, quand tu as des intérêts communs, tu as une solidarité assez naturelle qui, qui va naître. Mais euh, après, le terme de solidarité, il est quand même assez émotionnel. Donc, tu vois, entre deux personnes euh, euh, physiques, on peut très bien imaginer de la solidarité. Maintenant, euh, tu vois, quand tu as des entités aussi grosses que des Coinbase, des Binance ou des Kraken, la solidarité entre... Entreprise, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. C'est plutôt euh, tout simplement un alignement d'intérêt ou un désalignement d'intérêt. Mais euh, tu vois, je ne suis pas sûr que les affects entre entreprises soient suffisamment puissants pour faire <rire> une quelconque solidarité.
0: Ouais. Bon, la crypto, le, le sujet à mon, moment, mon point de vue, c'est qu'en fait, tant qu'on n'arrivera pas à l'expliquer de façon simple, un peu à tout le monde, ça, ça, ça prendra encore un peu plus de temps à décoller. Mmh. Claire, je vais te demander un exercice pas facile. Comment, comment tu pourrais expliquer les cryptos à ma mère
1: Hum, écoute, j'ai déjà expliqué les cryptos à mes parents, mais j'ai eu un certain nombre de fois. Souvent, moi, l'image que j'utilise, et même dans toutes mes formations au début, c'est vraiment de, de repartir de Bitcoin, qui est la première crypto, et d'expliquer vraiment cette, euh, cette notion, enfin ce parallèle avec Internet, c'est-à-dire de dire avec Internet, on a pu vraiment s'envoyer de l'information euh, sans tiers de confiance, c'est-à-dire d'un coup, il n'y a plus eu besoin de la presse ou de la poste, par exemple, pour s'envoyer de l'information. On pouvait s'envoyer un mail, euh, un fichier, etc. Mais le problème, c'est que dans le monde numérique, euh, techniquement parlant, ces fichiers ils sont copiés. C'est-à-dire que si moi, je t'envoie, euh, euh, par exemple, le fichier audio de ce podcast, bah, tu y auras accès, mais moi, j'y aurai toujours accès. Donc, on se rend bien compte que s'il faut faire pareil avec de l'argent, avec euh, 20 euros, bah, on ne peut pas utiliser cette, euh, ce même protocole puisqu'on dupliquerait, on ferait de la création monétaire à chaque fois. Et donc, euh, pour euh, ce qui est de l'argent, on a recours toujours à des intermédiaires traditionnels, que sont euh, des banques. Euh, et ce que vient changer la crypto, c'est justement ça. C'est cette possibilité d'utiliser Internet pour faire bah, vraiment de l'envoi d'argent sans intermédiaire, sans banque. Donc ça, c'est vraiment l'explication de base. Et après, une fois que tu as expliqué ça, tu peux ajouter des couches, soit en expliquant un peu plus euh, la philosophie qu'il y a derrière Bitcoin. Tu vois, le côté protection de la vie privée ou le côté 21 millions d'unités... Euh, euh, pas une de plus, ou alors tu peux partir sur des sujets euh, Web3 en disant, il bah, y a plein de, de jetons différents qu'on peut s'envoyer, ça peut être une action, ça peut être un vote, ça peut être un point de fidélité, etc. Donc euh, après, ça dépend tu vois, de, de l'appétence de, de ta maman, hein, évidemment, de ce qu'elle a fait dans sa vie, euh, de... Tu vois, la mienne a fait de l'informatique, donc je peux partir dans des trucs un peu plus techniques, mais ça dépend évidemment de ouais. qui t'en fasse.
0: Moi, elle est passée du Minitel à l'iPad, tu vois, en oubliant la case PC, donc <rire> tout va bien. Bah, euh, C'est qu'elle n'a pas peur
1: du changement. Elle a pas peur du changement. Elle, pas
0: y... pas peur du changement. <rire> elle est très branchée. Si elle nous écoute, on l'embrasse. Question de Pauline qui te dit, comment vois-tu le, le, le remodelage de, de ce qu'on appelle, tu sais, les, les PSAN, les prestataires de services ouais. sur actifs numériques et l'entrée des acteurs financiers plus traditionnels, en particulier avec les nouvelles lois et les nouvelles réglementations Comment vois-tu les choses
1: ah, C'est une super bonne question. En fait, euh, alors pour, pour donner le contexte, on, on a Mika qui arrive, donc la réglementation européenne qui va demander plus de contraintes aux acteurs français et aux acteurs européens en général. Et on sent d'ailleurs en France que l'AMF a envie d'anticiper un peu l'arrivée de MICA, euh, en mettant par exemple un enregistrement renforcé à partir de juillet pour les nouveaux acteurs. Donc globalement, la conséquence de ça, euh, c'est que certains acteurs vont être euh, trop petits et ne vont pas arriver tout simplement à euh, obtenir l'agrément OPSAN, donc le, le niveau supérieur, parce que ça leur demanderait euh, de l'argent qu'ils n'ont pas, euh, de mettre en place des procédures qu'ils ne sont pas capables de mettre en place. Moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait, d'une part, des rapprochements entre PSAN. Euh, C'est-à-dire qu'un PSAN, par exemple, qui arriverait à avoir l'agrément, finalement, euh, rachète euh, rapidement des petits PSAN qui, euh, au, lieu de pas mourir, au lieu de mourir, se revendent à un PSAN un peu plus gros. Et après, ce n'est pas impossible non plus qu'il y ait des, des rapprochements avec le, avec le monde bancaire, mais que je trouve aujourd'hui être quand même un peu un peu loin, c'est-à-dire qu'on voit des partenariats arriver avec des entreprises de custody, mais on les sent pas non plus suffisamment matures pour assumer, euh, par exemple dans six mois, de racheter un, un acteur PSAN. Donc, euh, donc, je pense que ça arrivera, mais euh, tu vois, je vois pas ça arriver en 2023, je vois plutôt ça arriver en, je sais pas, 2025, 26 quoi. Ouais. Au moment où les acteurs bancaires vont vraiment vouloir lancer des offres et où ils vont se dire euh, ok, moi, ça me prendrait vraiment trop de temps d'aller lancer une offre sur les cryptos parce que c'est des infrastructures que je maîtrise pas. Euh, et donc, je vais aller racheter un, je sais pas, un coin House, un Meria, euh, une, une boîte euh, PSAM euh, pour accélérer sur ce sujet.
0: Alors, tous ces acteurs font, font un peu finalement l'innovation hein, euh, aujourd'hui, voilà, prendre un peu les risques et puis plus tard, ça va s'agréger. Voilà, bon, C'est comme toujours hein, dans les grandes transformations. Je vais prendre la question de Vincent. Il euh, te demande, et la, la question n'est pas facile, hein, est-ce que ça vaut encore mm -hmm. le coup de, de tenter d'investir dans, dans les cryptos Je sais que tu ne vas pas nous faire du conseil hein, parce que ce n'est pas ça. Do your Alors, research, comme on non, non, dit, pour les autres. Vais, mais...
1: je, vous allez voir, je vais avoir une position assez conservatrice, mais ma réponse va être oui, mais... Euh, moi souvent quand, je, quand les gens me posent cette question j'ai l'impression qu'ils se disent est-ce que c'est maintenant qu'il faut que je mette tout mon argent dans la crypto et donc là évidemment la réponse est non euh, et donc en fait c'est toujours le moment d'investir dans les cryptos mais par contre c'est jamais le moment de mettre euh, tout ce que vous voulez mettre dans les cryptos d'un coup c'est-à-dire que pour moi la bonne manière de, de faire c'est pas de faire du trading et de vous lancer en vous disant, euh, bah, je sais pas, j'ai euh, 1000 euros à mettre dans la crypto, je vais mettre 1000 euros maintenant. C'est plutôt d'étaler cette somme-là sur plusieurs mois euh, et en fait d'investir un peu chaque mois. Parce que le problème, c'est que si vous mettez tout d'un coup maintenant, euh, déjà, vous allez être complètement addict au cours des cryptos. Et en fait, si demain, ça a fait moins 20%, vous allez flipper, vous allez tout retirer. Euh, alors que si vous aviez attendu euh, quelques mois, bah, peut-être que vous auriez été dans le positif. Donc, euh, mon conseil, c'est vraiment de viser le long terme, de ne pas faire du trading à court terme. Et donc là, oui, évidemment, la réponse, c'est vous pouvez vous y mettre maintenant, comme vous auriez pu vous y mettre il y a trois mois ou dans trois mois. Ce n'est pas, euh, pas le jour euh, J qui compte, c'est vraiment la durée. Et je le dis d'autant plus que, euh, en fait, c'est très compliqué d'être bon en, en trading sur les cryptos parce que ça demande vraiment beaucoup de temps. Euh, moi, j'ai été tentée forcément à certains moments de me dire euh, « bah là, il y a tel truc, je connais bien, je vais acheter maintenant ». Et en fait, euh, je pense que ça n'a jamais marché. Euh, donc, euh, donc voilà, vraiment, mon conseil, c'est euh, viser le, le long terme.
0: Donc, faut jouer le long terme, régulier, voilà. et puis pas d'à-coup. Puis sur la durée, ça, mmh. ça fonctionne. C'est vrai qu'on voit que la tendance, alors après, on sait pas les arbres comment ils montent, mais euh, la tendance est plutôt haussière depuis le tout début. Hein. Je me souviens de quelques années, j'avais rencontré un certain Philippe Rodriguez, il y a 5 oui. ou 6 ans, qui m'avait dit ça, ça, ça prend le temps, ça va aller, ça va aller. Bon, c'est pas mal. Ouais, euh, oui, il avait raison. Il avait raison, il avait raison. Mais on sent, on sent l'homme ouais, prudent aussi qui, qui avançait. Euh, Claire, t as, t as, t as, je le disais en introduction de ce podcast, tu as écrit cet ouvrage Paris aux éditions First qui s'appelle Bitcoin et crypto -money. facile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour rendre ça facile
1: ah, Ça a été une grande aventure ce livre parce que euh, nous on est parti donc avec Alexandre qui est euh, la, mon associé avec qui j'avais monté blockchain partner on, on, on est parti assez serein en se disant ça va être facile puisque nous on a quand même fait euh, je sais pas moi j'ai dû faire plus d'une centaine de conférences ces cinq dernières années sur les sujets crypto et donc, on avait déjà tout le contenu, si tu veux. On avait plein de slides, on avait déjà parlé mille fois de ces sujets. Donc, on s'est dit, ça va être simple de tout, de tout écrire et finalement de faire juste un bouquin qui résume toutes les conférences qu'on a faites ces dernières années. Et en fait, c'était extrêmement difficile de mettre les choses sur papier parce que quand tu es à l'oral, en fait, quand il y a un nouvel élément qui te vient en tête, tu peux le greffer, tu peux faire une parenthèse. Et finalement, à l'écrit, ça demande beaucoup plus de structuration, surtout que dans le monde crypto, il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on avait des chapitres sur euh, l'impact économique. Euh, mais tu vois, l'impact économique, c'est aussi lié euh, au modèle économique que tu peux avoir euh, dans Bitcoin, qui propose une monnaie avec une quantité limitée. C'est aussi lié à un impact euh, politique et culturel. En fait, tout, tout s'imbrique. Et donc, faire des chapitres qui soient bien clairs, qui soient bien séparés les uns des autres, c'était en fait euh, super difficile. Donc, euh, donc moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus complexe. C'était vraiment... Euh, d'ordonner toutes les idées avant d'écrire, parce qu'après, bon, une fois que tu as vraiment que à écrire, euh, toi, bon, c'est du temps, mais euh, en soi, quand tu sais écrire, ce n'est pas non plus extrêmement difficile. Euh, mais c'est vraiment l'agencement des idées qui a été compliqué pour nous.
0: Merci pour cette réponse. Tiens, Jean-Emmanuel pose une question, il dit, les cryptos, c'est une question à, à 30% dans ta clé, déclaration d'impôt. Est-ce que ça, ça vaut le coup Et puis, tiens, je voulais savoir, est-ce que c'est -ce euh, est un truc qui est vrai si, Tout ce qui reste en crypto, tant que ça ne revient pas dans le monde classique, pour oh. l'instant, c'est un peu, un peu flou et pas trop contrôlé. Tout ça, c'est vrai ou pas
1: Alors, euh, oui, c'est vrai. Euh, C'est-à-dire que, moi, par exemple, j'ai acheté des cryptos, mais je n'ai jamais rien sorti, tu vois. Donc, effectivement, je n'ai jamais payé d'impôts, tout simplement parce que bah, le, toi, le bitcoin que j'ai acheté, je ne l'ai jamais reconverti en euros, donc je n'ai jamais eu à faire de, de calcul là-dessus. Euh, mais oui, sinon, tu payes 30% sur ta plus-value. Donc, est-ce que ça vaut le coup bah, Là, c'est une question très subjective. Hein. Donc, euh, franchement, je ne vais pas pouvoir répondre pour chacun d'entre vous, mais... Euh, euh, moi je pense que ça vaut le coup puisque de toute façon ces 30% c'est sur la plus-value donc si tu payes 30% ouais. d'impôts, c'est qu'à priori es quand même content t'as fait de la plus-value
0: ouais, d'accord et si t'en fais pas euh, tu payes rien oui, hein, vont...
1: oui on peut dire que c'est trop dans la mesure où euh, ce qui est très compliqué avec ces 30% c'est que par exemple ils vont s'appliquer aussi si tu fais un achat en crypto et donc moi je trouve que la fiscalité aujourd'hui elle est adaptée aux crypto euh, en tant qu'actif mais elle n'est pas du tout adaptée aux cryptos en tant que monnaie. Et le fait d'avoir une fiscalité de 30% quand tu réalises un achat en crypto, ben en fait, euh, ça rend les achats en crypto impossibles. Mmh. Si tu veux, euh, tu te dis j'achète mon ordinateur en crypto et en fait, euh, je paye 30% sur la plus-value parce qu'on considère qu'à ce moment-là, ma crypto sert à, si tu veux, quasiment être convertie en euros pour faire cet achat. Euh, en fait, du coup, personne n'a envie d'utiliser sa crypto pour acheter des choses. Et donc, c'est assez compliqué en fait, d'adapter la fiscalité euh, à ces espèces d'actifs euh, polyvalents, hein, protéiformes, que sont les cryptos, qui peuvent euh, être à la fois des, des actifs euh, d'investissement et des monnaies.
0: Charles te, te pose une question. Il dit certains influenceurs, depuis 2020, ont contribué à dévaloriser l'image des cryptomonnaies. Est-ce que ça a, ça a un impact Et cet impact est-ce qu'il se ressent encore
1: euh, Alors j'imagine qu'il pense au, à, des à des influenceurs qui euh, tu vois qui faisait des vidéos pour dire euh, « vous pouvez gagner un million en 12 secondes » ou des choses ouais, comme ça. C'est ça,
0: c'est ça. <rire> et euh, le cinquième point va te surprendre.
1: Alors, <rire> oui, non mais voilà. Alors forcément, quand tu es en bear market et que les cours montent euh, plus autant qu'avant, tu as moins d'influenceurs qui te disent comment gagner de l'argent. Donc, l'impact se ressent moins, mais euh, j'ai envie de dire c'est conjoncturel euh, parce qu'on a des cours qui sont fortement descendus, qu'on a un marché qui est plus plat. Euh, donc tu peux, tu peux moins dire aux gens qui ont gagné beaucoup d'argent d'un coup en revanche euh, l'image des crypto-monnaies est beaucoup plus dévalorisée par les faillites en cascade qui ont lieu euh, sur, le, sur le marché euh, international maintenant tu vois de, demain si on a un nouveau bull market euh, je sais pas en 2024-2025 euh, bah, c'est pas impossible qu'on revienne dans ces travers là et que tu aies des influenceurs qui refassent la même chose je sais que l'AMF s'est penché sur le sujet et commence à sortir une régulation mais effectivement, c'est une tendance qu'on voit dans, dans, tu vois, dans tous les marchés. Demain, si tu as la, la bourse qui commence à, à flamber, tu vas aussi te retrouver avec des pratiques un peu étonnantes, même si on est sur un marché un peu plus régulé. Donc, euh, donc oui, je pense que l'impact se, se ressent, même s'il si, euh, est moins fort aujourd'hui.
0: Allez, dernière question pour, euh, pour, ce, pour ce podcast. Claire, je vais te demander de prendre ta boule de cristal, de te porter à 3, mmh. 4, 5 ans. C comment tu vois l'avenir des cryptos euh, ouais, dans, dans 3, 4, 5 ans Tu as le droit de te tromper.
1: Surtout, c'est hyper large comme question. Ce <rire> n'est pas, pas simple. Euh, alors moi, ce que, ce que je vois, c'est euh, déjà sur les, les marchés, euh, des acteurs qui soient beaucoup plus euh, résilients, beaucoup plus solides parce que beaucoup plus régulé et beaucoup plus gros. Je vois aussi arriver euh, finalement des, des surcouches sur certaines blockchains, notamment sur Ethereum, qui se développent beaucoup et qui vont permettre une beaucoup plus grande scalabilité, donc un passage à l'échelle de certaines applications. Euh, et d'ici 3, 4, 5 ans, euh, je vois aussi des gros acteurs traditionnels, même européens, euh, qui lanceront des offres dans les cryptos euh, à ce moment-là, je pense d'ici 3 à 5 ans, oui.
0: Bah, écoute, on te vitra pour vérifier tout ça. Un grand merci Claire d'être passé ce matin. Merci à toi. Merci à toi. Bah, C'était cool. Merci beaucoup. Merci à toi et d'avoir écouté aussi cet épisode du podcast jusqu'ici. Si tu n'es pas encore abonné au Web3Café, il bah, y a un petit bouton sur ton application de podcast. C'est très simple. Ouais. Tu, tu cliques sur ça et puis tu peux t'abonner. Si tu as envie de partager, il bah, y a aussi un bouton qui permet de partager. Puis tu as envie de mettre des, des étoiles, bah, si tu es sur Apple ou Spotify, n'hésite pas à mettre quelques étoiles. La piste aux étoiles. Je te souhaite une super journée. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao